0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Me da mucha alegría que nos estés sintonizando y lo digo porque es la verdad. Me da, me da gran, ¿verdad? me emociona que te guste este programa, que nos vuelva a sintonizar si ya eres reincidente y si es la primera vez, pues también bienvenido a este espacio. Nos puedes buscar en todas las plataformas, en las redes, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y además también en las aplicaciones para escuchar podcasts. Así que tú escoges cuál es la mejor para ti, pero lo más importante en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero, como vas a ver en pantalla, para que nunca te pierdas nuestros episodios. Pues muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y muy actual, y es el siguiente, ¿por qué los jóvenes, eh, usualmente en la edad de los 20 años, Abandonan sus prácticas religiosas y cuál es el reto que tiene la iglesia para mantener y retener a esa juventud. Y para hablar sobre este tema, qué mejor que estar con un corillo de gente joven aquí conmigo. Hola. Así que Hola. gracias por estar con, conmigo en Religión con Calle. Voy a presentarlos para que la audiencia sepa eh, quiénes son ustedes. Me, se encuentra conmigo Jafet Marrero, que es un emergente influencer de Dios a través de su página Influenzando con Z. Así que Búsquenlo para que vean el trabajo que está haciendo. Y también está Edwin Figueroa, que dirige el proye los proyectos de una pastoral, de la pastoral de una universidad católica. Y también está conmigo el hermano Joshua Torres, eh, que también ha incursionado en las redes sociales para comunicar el mensaje del Evangelio a través pues, de, esto, de estos canales modernos y tecnológicos. Bienvenidos todos.
1: Gracias, Joan. Muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí.
0: Y hablando, Edwin, hablando de, de universidades católicas, quiero aprovechar que, que lo mencioné para agradecer de forma particular a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, porque nos apoya en este espacio, nos estado apoyando y es, qué mejor que, que sea esta institución la que nos está apoyando cuando estamos hablando precisamente de jóvenes, pues obviamente la población mayoritaria de la universidad son jóvenes y esta universidad se dedica día a día a formar no solamente profesionales de excelencia, sino seres humanos de formación integral con con un espíritu de servicio a la sociedad. Así que no creas que solamente están en Ponce, la Pontificia también tiene recintos en Mayagüey y en Arecibo, así que, y tienen sobre 160 cursos, así que imagínate, lo que, tú, lo que tú buscas, yo estoy segura que lo encuentras en la Católica, así que nada, gracias a ellos de forma particular por auspiciar religión con calle. Muy bien, pues juventud, divino tesoro, y me incluyo yo también, ¿verdad? Claro. Es eh, 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 justo, ¿verdad que sí? Claro que, me que sí, claro que sí. Bueno, pues la realidad es que estaba en estos días leyendo sobre sobre el tema porque sabía que íbamos a conversar y encontré un estudio que indica que en Estados Unidos, al terminar el año 2019, un 64% de los jóvenes que estaban activos en alguna en alguna de alguna forma, alguna actividad religiosa, la van a abandonar. Y usualmente, según señala ese estudio, esto ocurre en la etapa de los 20 años, entre los 18 y los 29 años. Y me parece a mí que, ya que estamos hablando sobre esto, debemos comenzar por el diagnóstico. ¿Cuáles son algunas? Porque obviamente no podremos tocarlas todas, pero ¿cuáles son algunas de las posibles causas por las que ustedes, siendo jóvenes eh, y que tienen ese contacto diario con la juventud, entienden que esta población... Abandona sus prácticas religiosas
2: Yo cuando, cuando planteabas la pregunta Realmente me ponían en, en mi perspectiva De yo como joven Y yo como coordinador de Pastoral Juvenil Que, que llevo siendo ahí algunos añitos Y yo uno de, lo, uno de, lo, de esos diagnósticos Que además de, de ponerlo en perspectiva hablo de, hablo de este número Inclusive en Estados Unidos Un gran porcentaje Más que el 50% No creen ni en la transubstanciación o sea, como que nuestro. En
0: la que te van a decir muchos de los que te están escuchando, <risa> ya espérate Vamos al planeta Tierra, por favor, explícalo. No, no todos los que nos escuchan saben okay. lo que estás comentando. La
2: transubstanciación, eh, ustedes me corrigen, yo, yo siempre digo que me corrían ustedes los comentarios. Sí. Es el momento en el cual el, el pan y, la, y el vino, pues, pasan a ser lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy pues bien. La Iglesia en Estados Unidos se han llevado estudios que más de la, más del 50% no, no creen ni, no creen ni en eso. Entonces, nosotros, como jóvenes, pues tenemos que ponernos en perspectiva como que, ok, si inclusive la gente no cree en nuestro evento mayor, por, porque la, realmente es el suceso más importante para los católicos, uh -huh. pues, ¿cómo nosotros como jóvenes podemos hacer algo para que esa iglesia se llene? Y, y yo creo que, ¿por qué hablo de esto? Porque hace falta educarnos. La educación, tú no puedes como que amar a, amar a algo que tú no conoces. Pues igual pasa con la fe. Yo no puedo... De vivir me ser apasionado con la fe cuando no la conozco. Así que yo creo que una de las cosas por las cuales se vacían las iglesias de jóvenes es porque no nos educamos, o no se educan de la manera correcta, o se les da una educación media tibia. Que los jóvenes, cuando van al mundo y le dicen, pero es que Adán y Eva no existieron, dicen, ah, pues la iglesia a mí me mintió toda la vida, como que Adán y Eva nunca existieron. Pues esa es la primera mi mi mentira que nos vende, nos vende en el catecismo, como que el decirnos Adán y Eva. Pero uno de los factores es la educación. Y otro de los cuales yo considero que, por eso es que hablé de Pastores Juvenil, es que no se les da un protagonismo en el cual sienten que están haciendo algo importante. Y yo soy bien crítico y cuando van me ven, uh -huh. que yo siempre estoy peleando esto. Es como que un papel eh, protagónico no es mandar a los jóvenes a que caigan en silla. Yo creo que eso es una de, los, de, los, de las peleas que yo escucho todos los días de los jóvenes. Como que yo puedo hacer más cosas que caigan uno a silla. así sí, que, que, se yo, que se
0: puedan contestar cuál es su misión.
2: Ajá. ¿verdad? Claro. Entonces nos no buscamos la manera de que lo encerramos en un grupo juvenil cuando los jóvenes no les no le interesa realmente estar en cuatro paredes metidos lo que quieren hacer eso mismo quieren hacer misión quieren servir y el Papa en el Christus Vivit él hablaba sobre esto como que tenemos que hacer una pastoral juvenil popular donde sea un lugar de encuentro haya allá de un lugar de que la van a sentarse y escuchar lo que va a decir el que el, va a dar el tema o algo así yo creo que el protagonismo el buscar una pastoral juvenil popular y la educación son bien fundamental para esto Entonces,
3: pues Joan, como mencionaste, trabajo en una pastoral universitaria, en una universidad en Puerto Rico, católica, y trabajo diariamente con esos jóvenes que están en la edad en la que abandonan eh, sus experiencias religiosas. Y te puedo decir que una de las razones ¿verdad? principales es porque como iglesia hay una desfase de acompañamiento pastoral de entre que el niño está en sus fases catequísticas ¿verdad? luego entra posiblemente a un grupo de jóvenes pero llega a los 18 y los 20 años y hay una desfase de acompañamiento eh, el, en ese periodo, como es un periodo difícil, como es un periodo mucho más complejo, donde hay que hacer preguntas más maduras de la uh -huh. fe, donde hay que criticar mucho más profundo la fe para poder donde madurarla, sube, donde,
0: muchas donde dudas. surgen las
3: dudas, como no tenemos agentes pastorales preparados para enfrentar esas preguntas, los lanzamos al mundo a los leones, y el joven se siente solo, se siente abandonado porque siente que ya el espacio juvenil ya no es el suyo. Entonces, en ese momento comienzan los cuestionamientos y como en, la, en el periodo de la, de, de la juventud no le dimos una formación seria, llegan, llega el primer profesor universitario y le hace la primera pregunta y ya la persona no sabe y tiene, tiene un proceso de, de desilusión de la fe. ¿verdad? Entonces en ese proceso de, de desilusionarse poco a poco va abandonando la experiencia porque la experiencia que le dieron en la iglesia deja de estar teniendo respuestas para sus nuevos desafíos. ¿verdad? entonces ahí es que tenemos ese reto, T tenemos, un, tenemos un espacio de desfase y según los estudios la gente vuelve a los 50 años aproximadamente, entre los 45, 40 años en adelante, es que la gente como que vuelve a la experiencia religiosa espontáneamente, pero tenemos unos 20, 25 años en donde no le estamos dando respuestas fundamentales a la vida y a los retos de los jóvenes adultos.
1: En mi caso yo creo que es un ciclo, que comienza en la familia y que nosotros tenemos la responsabilidad de romper. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando la catequesis de niños en la parroquia. Entonces, los niños van a la catequesis de que tienen 6 años de edad, más o menos a los 12 se hace la confirmación, y no vuelven a la iglesia. Los papás tampoco los traen, en su mayoría. Es la realidad, la que yo estoy viviendo en este momento. Si los niños se van de la catequesis a los 12 años, ¿Con qué fe o con cuál madurez en la fe ellos van a enfrentar problemas cuando tengan 20, 21, 22 años, que es de la edad que estamos hablando? Es como si tomáramos a ese niño y lo sacáramos de la escuela a los 12 años
3: y después pretendiéramos... le hicieramos preguntas de ajá,
1: para y que, la, que, que sepa de como si, Claro, como si hubiera ido a la universidad y los, a los 12 años lo sacamos de la escuela. No va a tener la capacidad, pues lo mismo ocurre en el tema de la fe. Un niño que dejó la iglesia a los 12 años cuando empiece ese momento de los 20, los 20 y pico de años, no va a tener la capacidad de responder a las crisis espirituales o existenciales que le van a surgir es en la vida. Esa etapa. ¿Y cuál es la respuesta? Ah, pues todo es una mentira, todo lo dejo porque nada más se ha sentido. Claro que no te va a hacer sentido porque te lo explicaron como un niño. Ahora necesitas tener respuestas de adulto, no de niño.
0: Claro, o sea que está, ¿no? Yo creo que hay un consenso de que se requiere un proceso de formación uh -huh. continuo en la vida de toda persona, ¿no? Para caminar en ese camino de fe, se requiere estar re educándose y reeducándose. En esa, en, esa, en esa fe. Yo comparto con ustedes también mi análisis. A mí me parece que hay factores externos y hay factores internos. y En cuanto a los factores externos, yo creo que a nivel mundial estamos viviendo en una sociedad donde el laicismo ha ganado terreno. Y es una corriente de pensamiento que busca rechazar y de cierta manera es esconder por completo el hecho re religioso, si no es que quiere hacerlo desaparecer uh -huh. realmente de la sociedad. Y vemos un discurso oficial cada vez más fuerte de no darle espacio a, a, la, par a la participación de los religiosos, de las personas de fe en la esfera pública, ¿verdad? Rápido levantan la bandera de separación de iglesia y Estado cuando realmente es una concepción distorsionada del, del principio. Y, y en ese sentido, nuestra juventud está... Creciendo en un ambiente que podríamos llamarlo incluso hostil uh -huh. a la cuestión religiosa. Y demás está decir la, la burla, eh, el cinismo. La, 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 el verdad la, la, los comentarios ofensivos incluso cuestionando la capacidad intelectual de una persona si es creyente Entonces, automáticamente tú dices que eres religioso pues tienes que ser bruto o o, o o eres ignorante, no eres suficientemente estudioso cuando caramba el que conoce un poco de la historia sabe ¿verdad? que las grandes universidades surgen en el seno de la religión no este, sí, yo creo que hay mucho, la, la Iglesia Católica tiene mucho que aportar. Ahí, tenemos, ahí
3: tenemos una gran responsabilidad a las universidades católicas del país, ¿verdad? En el sentido, en cómo nosotros, porque muchas veces desde de nuestras academias, desde nuestros espacios académicos, se, se le da foro a este tipo de discurso hostil hacia la experiencia religiosa, y nosotros tenemos una gran responsabilidad como universidades, porque en Puerto Rico aún las universidades tienen la mayor credibilidad como sociedad, ¿verdad? Sabiendo que en nuestro país, como, como en la sociedad moderna, hay una crisis de las instituciones. La gente ha, ha dejado de creer en lo que es el Estado, la escuela la religión y hasta en la familia ¿verdad? como esas cuatro instituciones fundamentales de la sociedad y nosotros como universidades tenemos entonces la misión de devolverle el valor originario a estas instituciones porque no, yo creo que no es en la línea de, de hacerlas modernas ¿verdad? es hacerlas volver a su origen hacerlas volver a, a lo que son que yo creo que es lo al fin último lo que un joven busca
0: pero es un gran reto Edwin porque las mismas universidades están impregnadas de este discurso Correct. entonces este, yo lo planteo porque no podemos autoevaluarnos ni autocriticarnos sin tener en contexto, ¿verdad? Ponernos en contexto de lo, que, de lo que está ocurriendo y cómo eso incide en nuestras comunidades religiosas. Este, además de este factor que ya, que ya comenté, de esta corriente laicista, que por ahí va como un como un río que, que, que está en crecida y va a todo, a todo dar. Este, por, esa, por ese río arrastrando todo lo que se encuentre. Pues más allá de eso, también nosotros en nuestra autoevaluación interna creo que debemos mirar que muchos jóvenes cuando van a las iglesias, tanto evangélicas como católicas, si bien es cierto que el hecho de la consagración del pan y el vino en el caso de la iglesia católica es, es el, el, el momento cumbre de la celebración y de hecho es la razón uh -huh. para estar ahí, si bien eso es cierto, y sin mirar a restar la importancia sí. a lo que fed comentó, también es real que muchas personas, sobre todo esa juventud, va a la iglesia y quiere escuchar algo que de alguna manera le impacte, que de alguna manera tenga alguna relevancia para su vida para su vida real uh -huh. oye que si está ahora mismo el verano combativo o que si está el, 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 el invierno combativo <risa> o estamos hablando de, de, del, del, del del 725 del 725 uh -huh. el asunto de la, de la, de la compensación eh, y remuneración injusta para el trabajador uno quiere ir a la iglesia y escuchar que el sacerdote hable sobre eso, que el mensaje del evangelio, que lo que está en la Biblia, que lo que está en la doctrina, de alguna manera, se incorpora a nuestra vida real. ¿Qué ustedes creen?
2: Yo pienso que, que siguiendo la línea, y quiero robarle una línea de pensamiento que diría Edwin... Oye, pero estamos aquí en <risa> el Me la robar, no, pero da, no yo te, doy permiso porque lo quiero. Ah, bueno, quiero. pues es un mira, préstamo. Está mira, bien. Que, que él, él desea, dice algo como que... Yo, yo voy a la iglesia y yo no quiero que alguien me motive con palabras a hacer algo Cuando mi motivación está en el evangelio Eso, me lo, eso lo dice Edwin normalmente correcto. cuando yo le digo un mensajito Yo quiero el evangelio, eso no me motiva <risa> tanto pero, <risa> pero,
0: Contéstale ya, Fede
2: no, no, ahorita <risa> le contesto este, Pero nosotros no queremos, los jóvenes, escuchar palabras bonitas eso hay, hay personas demás que nos pueden dar palabras bonitas Nosotros queremos quizás palabras basadas en el evangelio que nos inviten a hacer algo. Es el, el hecho de hacer, porque un buen predicador, eh, ya sea un pastor, un sacerdote, no es el que dice palabras bonitas, sino el que te influencia a hacer algo. Y así lo hizo Jesús. Así que, como que, ¿qué mejor modelo tiene que ser el que te lleva a hacer algo? Y hablaba sobre lo del verano, sobre el 725. Y los jóvenes necesitamos a alguien que nos diga muchas veces, nosotros tenemos nuestra propia opinión y la formamos basada en nuestra socialización y todo eso, porque los jóvenes tampoco somos bien ingenuos, sabemos formando opiniones. Pero hace falta que esta figura de respeto muchas veces nos diga, pues mi opinión sobre esto es tal cosa. Ahora tú haces lo que, lo que quieras hacer, pero basándote en que yo como, quizás como líder, pues te hablé y te dije esa opinión. Pero yo creo que es necesidad de que, más allá de que busquemos eh, discurso vamos a apropiarnos del discurso y darle una visión evangelizadora, quizás. Yo creo que esa, esa es la vertiente. Lo que mueve, yo considero que lo que mueve a los jóvenes hoy día es el
1: testimonio, más que todo. Y como dice Jafet, o sea, ya muchos discursos bonitos hemos escuchado. Y los jóvenes, si te fijas, a nivel hasta en la misma política, están cansados de escuchar discursos bonitos y de escuchar promesas. No, no, ellos no necesitan eso, necesitan el testimonio. Y si desde la misma iglesia no se vive lo que se predica, no tiene ningún sentido. En mi caso, yo respondí a la vida religiosa, ¿pero por qué? Porque yo vi el testimonio de aquellos que me estaban enseñando a mí. Yo vi que aquellos que me decían que había que vivir la misericordia se tiraban a la calle a hacer algo a favor del prójimo y del más necesitado y eso entonces sí me mueve a mí a responder al igual que hay mm. muchos jóvenes que están respondiendo a este estilo de vida ¿por qué? por el testimonio no por lo que se dice
0: me encanta sí. me encanta esa sensación de queremos que nos inviten a actuar una mm -hmm. forma yo creo que Definitivo. de resumir lo que estamos hablando
1: es
3: fundamental y quiero buscar la metáfora que dijiste del río del, del laicismo que de la manera en que nosotros logramos que los jóvenes sean piedras bien asentadas para no para poder enfrentar el río que viene es desde la autenticidad del testimonio mm -hmm. ¿verdad? era lo que la idea que quería traer, yo creo que estamos eh, en el en momento crucial en donde los jóvenes están buscando en que quiero encontrarme con una persona auténtica, ¿verdad? Y yo me lo enfrento día a día en la universidad, de la única manera en que un universitario se abra la experiencia de Jesús es porque yo fui auténtico con él y yo no traté de venderle la fe antes, yo traté de acercarme a él como persona, y en ese proceso de acercarme como persona, interesarme en ti auténticamente, no porque después quiero uh -huh. que te vengas a mi no, religión no es no porque te quiero reclutar, eh, no es porque o sea, te quiero reclutar. como los políticos exacto, verdad, <risa> que muchas veces tenemos esa idea, que nos acercamos a la gente dije, porque yo te quiero ayudar, uh -huh. pero es porque realmente quiero venderte la Biblia sí. la gente Sí. los jóvenes quieren autenticidad, quieren que tú me atiendas por lo que soy, no por lo que puedo ser, y en ese proceso de uno entrar en la vida del joven y ellos pueden ver tus testimonios te preguntan oye cómo tú lo haces y ahí es donde uno puede decirle bueno esto es lo esta es mi propuesta lo que yo hago y, y tú la puedes acoger por mi testimonio o porque tú la puedes poner a prueba y es una de las de formas que al joven universitario que yo trabajo le vuela la cabeza esa posibilidad de poder acoger el mensaje de la fe de Jesús con libertad. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que recuperar de los jóvenes. Esa
0: palabra es súper importante y, y de hecho vamos a hablar de los retos. Vamos a hablar de los retos que, que tenemos por delante para ver de qué manera eh, se puede mantener al joven que ya participa y de qué manera también se puede atraer al que todavía pues no tiene ninguna experiencia religiosa y hablo de retos porque en una sociedad donde el relativismo cultural es la norma y donde pues cada cual tiene sus verdades y se predica una tolerancia eh, a todo tipo de ideas y estoy hablando de las ideas, no de las personas, siempre hay que respetar a todas las personas indistintamente de sus creencias, pero donde se predica este asunto de tolerar eh, lo que sea, cada cual, todo el mundo tiene su propia verdad, y en otras palabras, ese es el relativismo del, del que comento. Este asunto de decirle a un joven que la Iglesia X está proclamando la verdad y la única verdad para mí, hoy día, es uno de los grandes desafíos. Un es uno de los grandes desafíos. Entonces, de cara a... A ese, a ese reto. Cada uno de ustedes me gustaría que compartiera conmigo qué ustedes proponen. ¿Qué, qué podemos hacer más allá de esa experiencia de autenticidad que se debe ofrecer a, a la juventud?
1: Yo creo que uno de los primeros retos es nosotros reconocer cuál cuál Dios nosotros estamos predicando. Porque los jóvenes eh, perciben en el mismo cristianismo muchas formas de dioses. Vendemos a un Dios que es castigador, otros venden un Dios. Que es el justiciero Otros venden un Dios que te va a dar De acuerdo a lo que tú le des a él Si tú eres bueno, él te da Si tú eres malo, te vas a quemar en el infierno Entonces, un joven que se enfrente y que diga Yo quiero tener una experiencia de Dios Y con cada cristiano que habla, conoce un Dios distinto ¿En qué va a creer? ¿En cuál verdad? Y ahí entra el tema que, que mencionaba La semana pasada yo tuve la oportunidad de dar una charla En una universidad y una muchacha me preguntaba lo mismo Me decía, pero es que hay un montón de gente Que tiene su verdad Y yo le dije, es que la verdad tiene que ser una y me dice, ¿cómo es posible? Yo digo, porque si tu verdad, es, yo no la creo y tú no crees mi verdad, no tenemos muchas verdades, tenemos muchas mentiras. Por lo tanto, cada verdad niega a la otra, pues no son verdades, son mentiras. Así que la verdad tiene que ser una. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esa verdad? Ahí es que está el reto. Porque ahí, te, ahí tenemos que implicar muchas cosas de lo que mencionaba ¿Qué cara de Dios estamos presentando? ¿Qué experiencia de Dios le estamos dando al joven? Si estamos tratando, como decía Edwin, convencerlo para que se una a mi grupo. Y decirle que no, que los otros están mal. Y en la
0: práctica, porque ya eso es más es la cuestión, ¿verdad?, de la de planteamientos filosóficos, uh -huh. etcétera. Pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? Ustedes que están ahora mismo incursionando en el asunto de la tecnología, uh -huh. en las redes sociales, como influenciando. ¿cuál es, ¿Cuál es la página suya, hermano? La mía, a
1: sí mismo, hermano Joshua Torres. Hermano Joshua <ríe> sí. Torres,
0: búsquenlo. Están uh -huh. ahí en las redes sociales. este ¿Qué se y en, en la universidad también tiene muchísimos proyectos dirigidos a la juventud. ¿Qué se puede hacer para que ese joven. Eh, sienta esa, esa alegría de empezar a conocer este mundo y esta experiencia religiosa o que se, se solidifique en la que ya ha tenido.
2: Yo le digo, otra vez... Dale, dale, vez? dale, dale. <risa> te cedemos el micrófono Mira, ya ¿ves? no te preocupes. Este, yo, yo siempre soy, como decía y planteé en un principio, soy fiel creyente de que la misión es lo que mueve. Al que uh -huh. ya está y al que no todavía no está haciendo algo, pues porque es el testimonio. Al final del día, la misión es testimonio. Y estos días yo compartía en, en mi página que somos sal y luz del mundo. Pues sal al mundo y sea la luz. <risa> este, así que ese es el testimonio que compartían ellos también. Pero hay que crear también eventos. A los jóvenes nos encantan los eventos, ¿no? Tú, tú ves como Darían que tiene 10 conciertos, yo creo que va a ser 11, no, no estoy seguro.
0: Nos gusta, no, entonces pues, Esa es la verdad.
2: Pues Jesús, el Jesús que predicamos, un Jesús que sale y es un Jesús que va al encuentro. Y nos gusta tener los encuentros, por eso vemos las JMJ que uno hace mueve viento y marea por lograr ir a una JMJ, porque nos gusta encontrarnos y nos gusta que hayan eventos donde yo pueda ver personas que son pares a mí. Es decir, que yo pueda decir. Ah, yo soy católico de Tobalta, pero o cristiano y hay uno de San Juan es uno de Mayagüez pero encontramos un lugar en donde eso que me enamora de alguna manera que es el evento me va a llevar a la iglesia como decía Edwin hay que crear ese tipo de eventos que la gente diga pues aquí también se janguea aquí también se puede pasar bien quizás desde otro punto de vista pero salimos
3: yo creo, que... yo creo que eso eh, y voy a profundizar esa idea tenemos que tener de dejarle el miedo a los lugares públicos uh -huh. y cuando lugares públicos no me refiero a las plazas públicas verdad porque usualmente los jóvenes no están en las plazas públicas están en los bares están en, 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 en los lugares de jangueo entonces estamos estamos vendiendo estamos planteando una idea de Dios que, que condena estas experiencias lúdicas uh -huh. verdad que, que tiene el joven hoy como centro y son imágenes deformadas uh -huh. eh, la mayoría de los jóvenes rechaza la imagen de Dios deformada que le vendemos. Nunca la imagen verdadera, ¿verdad? Eso es
0: como un Dios aburrido. Correcto. Sí. Eh, eh, ¿verdad?
3: Entonces, entonces, cuando nosotros tratamos, que uno por eso es que ya fue, dice que cada vez que alguien me, me dice una idea, yo digo, vamos al Evangelio, ¿verdad? Uh -huh. Es que Realmente el, el Jesús verdadero Está en los evangelios Y tratamos de llenarlo De frosty Tratamos de llenarlo De demasiadas cosas Cuando los jóvenes Lo que quieren es comer La verdad Del mensaje de Jesús Y esa verdad Del mensaje de Jesús Se proclama Donde Jesús lo hizo ¿y dónde Jesús lo hizo? En la calle lo hizo en los lugares menos apropiados para transmitirlo en entonces yo creo que parte. tenemos que recuperar esos espacios en donde los jóvenes están porque, mira, la, la verdad es que los jóvenes ya no están en las iglesias los jóvenes sí están en las universidades están en la calle de universidad, están en los pop, están en los conciertos ¿verdad? como nosotros buscamos apelar a ese sentimiento que está vivo aún en los jóvenes de, de vivir con alegría para transmitir el mensaje porque si no es un Dios aburrido que no tiene nada que ver a mi existencia. Oye
0: Edwin, y antes de comenzar este programa estábamos hablando cuando no estábamos, ¿verdad? Eh, todavía grabando el episodio y me estabas comentando que realmente la mayoría, la mayoría de los jóvenes que abandonan sus prácticas religiosas no abandonan su creencia en Dios. Yo creo que esa distinción deberíamos hacerla porque es importante, porque, ¿verdad? Apunta a que hay una espiritualidad al ser humano le llamo, una espiritualidad se mantiene vinculado a ella, pero no desde el plano institucional.
3: Eso es correcto. Mira, la, la palabra religión viene de religare, que significa conectar con algo superior a mí. Y el ser humano tiene esa necesidad. Eso está en nuestro chip como seres uh -huh. humanos. ¿Qué sucede? Las personas eh, rechazan la experiencia institucional religiosa, ¿verdad? Pero no necesariamente dejan de creer en Dios. Yo soy fiel creyente de que la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico creen en Dios. ¿Por qué? Porque yo me los encuentro en la universidad. Muchos me dicen, mira, yo y Dios somos panas. Yo lo que rechazo es la experiencia eclesial tradicional. No es ni tan uh -huh. siquiera la que nosotros le proponemos. Nosotros en la universidad estamos proponiendo experiencias eclesiales alternativas que le llaman la atención a estos jóvenes. Así que yo creo que no es ni tan siquiera el, el, el rechazo a la iglesia. es a la experiencia tradicional de iglesia que está como 10 años atrasada.
0: Tengo que decirles que me encanta, me encanta eso que comentaste, que te dicen que Dios y yo somos pana exacto eso está bien cool es que así debe ser así El... de sencillo debe ser mira es que somos pana es que somos amigos y esa es la relación que de verdad deberíamos cultivar con ese Dios que amamos y que nos ama a nosotros quiero concluir eh, pidiéndoles a cada uno que de alguna manera le digan a los jóvenes que nos están escuchando por qué vale la pena por qué vale la pena eh, caminar en la fe y yo conocer a Dios
2: siempre siempre argumento y siempre que voy a algún lugar yo siempre digo que Seguir a Dios o seguir a Jesús No vale la pena, realmente vale la vida ¿Y, y por qué decimos que vale la vida? Porque inclusive el mismo Jesús tu, Tuvo que morir, así que vale la vida el, el seguir a Cristo Y que nosotros hoy lo hagamos Hablamos como del martirio Algo bien alejado, pero también nuestros jóvenes Viven un martirio diario De distintas maneras, nuestro crecimiento Para mi generación siempre ha sido un martirio Y lo comentaba hace unas semanas con ustedes Que hemos hemos crecido martirizados por todas las situaciones que pasan en nuestro país sin embargo hablamos y tenemos que predicar también un Jesús que es siempre joven entonces no vale la pena seguir a este Jesús joven sino que vale la vida y hablo de que nosotros por lo menos yo como influenzando siempre digo los santos en, algún, en su momento cada uno hizo viral a Jesús quizás no desde las redes sociales pero hicieron viral a Jesús y es lo que hace que dos mil años después todavía hablemos de iglesia hablemos de Jesús y de un Dios que está vivo Así que mi propuesta es que nosotros hoy con las herramientas que tenemos en la mano también podamos hacer servir a la Jesús.
3: Yo creo que el, el Jesús de los evangelios es un Jesús que se enfrentó a las crisis. ¿Verdad? Y los jóvenes de hoy todos los que nos están escuchando son jóvenes que nacieron en un país en crisis. ¿Verdad? No conocen otro tipo de país. Y, y yo no encuentro otra imagen de persona que se haya enfrentado con la autenticidad de ser humano a la crisis de su tiempo entonces en Jesús yo encuentro valor, en Jesús yo encuentro la fuerza, en Jesús yo encuentro la respuesta para yo enfrentarme a la crisis del 725, de la de forma laboral, de todos los, los issues que tenemos, nosotros podemos encontrar en Jesús la, la fortaleza y la fuerza para responder a estos desafíos de nuestra vida, al Jesús auténtico de los evangelios no es Jesús que nos venden por ahí, ver la persona. Así que mi invitación es a acercarse a los evangelios y allí dejarse sorprender. Porque yo creo que también en un país que ha sido tradicionalmente cristiano, hemos perdido la capacidad de sorpresa. Hay que dejarnos sorprender por Jesús.
1: Hablando de dejarnos sorprender, pues yo voy en esa misma línea porque es en el, en el encuentro y en esa experiencia que tú te sorprendes que puedes entonces eh, tener un encuentro de fe real. Muchas veces los jóvenes tratamos de descubrir a Dios en los libros, en el estudio. Y es bueno, eso no está mal, pero es en la experiencia donde verdaderamente nos encontramos con ese Jesús. En mi caso, yo lo descubrí en esa necesidad de misión que decía Jafet, en la necesidad de salir al encuentro del otro. Y en la persona de los pobres, de los marginados, de los rechazados, fue que yo pude descubrirlo. El Jesús de los evangelios, ¿dónde estaba? Entre ellos mismos pues nosotros queremos descubrir a Jesús de los evangelios, vayamos a las calles, vayamos a donde los pobres, vayamos a donde están esas personas con las que Jesús se identificó y que dijo que de ellos era el reino de los cielos.
0: Amén. Yo tengo que darle las gracias a los tres por haberme acompañado y formar este corillo aquí de Religión con Calles, <risa> eh, del cual yo me siento parte, obviamente, <risa> de este grupo de jóvenes. Así que no puedo terminar sin dejarles saber que Influenzando con Z ahora mismo tiene un un concurso, ¿verdad? Ah. Donde ha nominado diferente a diferentes personas, eh, mm. sí, videos, so... música, etcétera. Hay diferentes categorías. Y tengo que decirles una cosa. El hermano, Hay competencia. El hermano Joshua y yo estamos compitiendo mira, bajo la misma categoría. Que no lo
1: sabíamos. Y, que y, y, y
0: me está dando una pela.
1: No, pero calle.
2: no lo sabíamos. Eso bueno, no fue la gente. Son los premios Influenzando que nosotros los creamos con esa intención de que nuestros jóvenes, ¿verdad? no. no nos mueve algo. Ese deseo de hacer cosas, de ser misión, pues los premios Influenciando lo que busca es, eh, de alguna manera u otra, agradecer y reconocer las distintas facetas de nuestra iglesia. Y ustedes comunicadores son parte de esa faceta de nuestra pues, iglesia. Pues fantástico.
0: hermanos, ya veremos, a ver, ¿me, me, me cuentes cuál es el premio? Bien, 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 bien. Bueno, pues gracias por escuchar Religión con calle será Hasta el próximo episodio.